0: Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de hablemos de arte.cl donde José Tomás Fontesilla y yo hablamos de arte.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de Hablemos de Arte. Siempre hay que hacer la mención, se si nos no olvida. A Fulgor y a Fondart, que sin ellos no podríamos estar haciendo este lindo programa.
0: Sí, es verdad. Pero no se nos había olvidado, lo ibas a decir justo a tiempo. Hoy vamos a hablar sobre un tema que es lo queer, pero como Tomás y yo somos de lo binario que existe en este mundo y heterosis. yo por heterosis y yo bien cuadrada, eh, no somos las personas más indicadas. Así que invitamos a Ariel Richards, que es una persona que desde la teoría y la práctica tiene mucho que contarnos sobre esto. Eh, bueno, en un ratito vamos a conversar con ella, pero eh, Tomás hizo una pauta espectacular. <ríe>
1: Me puse Mateo.
0: Se puso muy Mateo <ríe> y nos va a contar un poco sobre la historia de este término y yo voy a aportar desde la parte de cultura pop, que es donde más puedo aportar en este aspecto.
1: Bueno, sí, porque además el término tiene, o la palabra en sí, digamos que se despliega un poco como en el conflicto también, ¿no? Desde el origen de la palabra, la reconsideración que la palabra o el concepto tiene hoy día, eh, hay un trayecto bien largo, ¿no? Y creo que incluso hoy día, desde la, desde la teoría y quizás incluso también desde opiniones más bien populares, eh, la palabra o el concepto no está, por así decir, todavía bien... Eh, arraigado en una dirección unívoca, por así decirlo, ¿no? Entonces, Pero
0: creo que esa es la gracia. Sí, sí Creo sí. que tampoco hay una intención de que se vuelva algo muy estático.
1: Claro, sí, de hecho eso es parte del, eso es parte del debate teórico que se tiene a, a, partir, del, a, a partir del concepto y, y a partir de todas estas concepciones, sobre todo en relación a la performatividad, que yo creo que Ariel ahí puede, puede aportar más que, que nosotros, sin duda. Pero entonces, volviendo un poco al, a lo que decía la Vale y a esta pequeña introducción sobre el sobre el origen de la palabra. Bueno, el origen de la palabra tiene sus raíces, por así decirlo, en el siglo XVI. Ahí aparecen algunas, eh, digamos, acepciones sobre el sobre la palabra y, eh, y está relacionada a su concepto en, en relación a lo extraño o lo, o lo peculiar, ¿no? Entonces, también ahí ahí hay un hay un primer en inglés en inglés, exacto. Sí. Entonces ahí hay una primera un primer indicio del origen de la palabra. No obstante, la palabra se populariza ...al menos en, en, en Occidente, digamos, entre Europa y, y Estados Unidos... Eh, ...a partir del juicio que se le hace a Oscar Wilde... Eh, ...y que, por lo cual, Oscar Wilde termina, termina preso, ¿no? Entonces, Oscar Wilde eh, comienza a tener una relación de amistad, digamos... Eh, ...casi a finales del siglo XIX con el hijo de John Douglas, ¿no? Y John Douglas era el noveno marqués de Queensberry, ¿no? Titulazo. Y el tipo, bueno, empieza a tener una relación de amistad, ¿no? Eh, Oscar Wilde era casado, creo que tenía dos hijos incluso. Y eh, en esta relación de amistad, bueno, el, el, este marqués, el noveno marqués de Queensberry, comienza a tener ciertas sospechas, ¿no? Sobre la relación que tiene su hijo con Oscar Wilde, y empieza a hacer un, un tipo de amenaza, ¿no? Y estaba un tiempo haciendo cierta amenaza eh, en, en, en relación a que su hijo termine la relación con Oscar Wilde. Oscar Wilde además era mayor que él, ¿no? Creo que tenía en, ese, en esa época como 37, 38 años. Y la cuestión es que entonces eh, este papá protector empieza a un poco a instigar contra esta pareja, ¿no? Eh, le paga a un investigador privado para que, pa que persiga a su hijo que se llama Alfred eh, Hasta que Oscar Wilde llega a un punto de, de hastío Oscar Wilde que era un tipo también medio egótico no eh, Y decide demandar a eh, John Douglas eh, Básicamente por hostigamiento, etc ¿no? Pero la cuestión es que eh, le salió mal la pasa a Oscar Wilde, porque si bien en la primera parte del juicio Oscar Wilde, eh, digamos, ganó, la, la historia termina muy mal para Oscar Wilde. Entonces, de alguna forma, en, en la primera parte del juicio, en el que se le acusaba a Oscar Wilde de sodomía, eh, de que atraía a las prostitutas homosexuales a un estilo de vida degenerativo, eh, el, el, el duque, o sea, el marqués, perdón, John Douglas... Utiliza la palabra, en una de las cartas que se usa en el juicio, utiliza la palabra o el concepto de que eh, Oscar Wilde es un snob queer, ¿no? O sea, lo trata de snob y además de queer, ¿no? Eh, y un poco haciendo la alusión como una descripción de los hombres homosexuales eh, y estableciendo así la, la, la idea de lo queer en relación a un insulto gay, ¿no? En, en el fondo ese era el, ese era el juicio que se hacía John Douglas en relación a la amistad que tenía su hijo Alfred. Con eh, Oscar Wilde. Alfred además que tenía como una, una cuestión medio obsesiva con Oscar Wilde, ¿no? Porque finalmente es Alfred quien eh, un poco eh, empuja a que Oscar Wilde demande a su papá. ¿no? Una cuestión eh, muy, muy compleja en ese sentido. Entonces ahí rápidamente el juicio que era en Inglaterra, ¿no? agarra vuelo y salta a Estados Unidos. Y en Estados Unidos se populariza y agarra a todos los titulares, ¿no? De que se le está haciendo este gran juicio a un escritor inglés que ya tenía cierta fama. Eh, o sea, de hecho, por esa fama es por lo que Alfred llega a, a Oscar Wilde. Entonces ya forma. había
0: publicado el retrato de Dorian Gray, sí, ya que lo... fue como su gran salto a la fama.
1: Claro, sí, sí, sí. De hecho, Alfred era un... había quedado como obsesionado con el retrato de, de, de Dorian Gray y y por eso de alguna forma se acerca a Oscar Wilde entonces de alguna forma los periódicos estadounidenses agarran este concepto y lo empiezan a utilizar como de forma despectiva para un poco relatar lo que está pasando en el juicio sobre todo porque habían eh, insisto estos ataques o estas eh, acusaciones de sodomía de homosexualidad de que en el fondo se están indecencia de, de indecencia que se están eh, qué sé yo, corrompiendo los valores morales de la Inglaterra victoriana, ¿no? Todo ese tipo de cuestiones muy, muy clásicas, ¿no? Eh, entonces, digamos que ahí parte este origen como más popular en donde se, se digamos, establece esta cuestión de que en el fondo es un, un slang peyorativo para referirse a, eh, a, un grupo, a un grupo de gente, ¿no? Pero la cuestión es que más tarde, sobre todo, particularmente en, en, en la en, en, en digamos, la explosión del, del SIDA y en lo, la explosión de los movimientos eh, que de alguna forma eh, se hacían cargo de esta cuestión en términos de que llamaban la atención sobre que era un, un problema de salud pública y que había que hacer algo, ¿no? Eh, el concepto se re, reutiliza o resignifica, digamos esto digamos los 70, 80, ¿no? Y se, se reutiliza o se, se resignifica a partir de movimientos punkis súper marginales, digamos, eh, que de alguna forma usan esta palabra o este, este concepto, eh, digamos como una suerte de protesta en donde declaraban, y aquí yo lo voy a decir más fome, posiblemente era, era más entretenido como lo decían, We are here, we are queer, we will not live in fear, ¿no? O
0: sea, estamos acá, somos queer, no vamos a vivir, a vivir con miedo. miedo.
1: Claro, ¿no? Entonces, ahí de alguna forma en esos reclamos, bueno, a mí me falta un poco de calle, quizás posiblemente la más entretenido como lo decían ellos, pero eh, la cuestión es que de, de alguna forma esa reapropiación del, de la palabra ya da cuenta de que en el fondo se está re re resignificando el concepto, ¿no? Um, y en ese sentido, bueno, en los 80 aparecen una serie de movimientos, qué sé yo, publicaciones, revistas, grupos punk, incluso hay, un, hay, un, hay una vertiente musical, el queer core, ¿no? Um, que de alguna forma reivindican esta esta, esta cuestión y lo separan, separan la idea de lo, de lo queer de lo gay, ¿no? Entonces, de hecho, Queer Nation en, en un texto del 90 que se llama eh, Queers, Read This, Dice, usar queer es una forma de recordarnos cómo somos percibidos por el resto del mundo. Es una forma de decirnos a nosotros mismos que no tenemos que ser personas ingeniosas y encantadoras que mantienen nuestras vidas discretas y marginadas. Usamos queer como hombres gay que aman a las lesbianas y lesbianas que aman ser queer. Queer, a diferencia de gay, no significa ma masculino, ¿no? Um, entonces de nuevo ahí se vuelve a resignificar y se hace esta diferencia entre de alguna forma entre lo gay y lo queer no eh, y de alguna forma pensando en que quizás lo gay es como demasiado normativo y hace que justamente otro tipo de, de performatividad <risa> diciéndolo de alguna manera eh, de alguna forma pase pase como desapercibida, por así decirlo, ¿no? Eh, que era un poco la, la, la discusión que teníamos hace unos capítulos atrás a propósito de lo que decía Alesia Inhoque en relación al, al show de Valparaíso, ¿no? Que ella decía, las personas trans no somos esa versión exagerada y pintoresca, ¿no? Como entonces ahí se, se marca esa diferencia como quizá entre esa performatividad queer y otro tipo eh, de, de relación con eso, ¿no?
0: Pero yo creo que lo queer también llega precisamente para que alguien no tenga que entrará para evitar un poco la hiperdefinición porque sí, una persona que nace eh, hombre por así decirlo y nunca se identifica con ese género eh, toma los pasos eh, para resignificar su identidad y balancear las hormonas hacia una identidad con la que sí se identifica o sea, un género con el que sí se identifica eh, pero le gustan los hombres entonces cómo se llama eso como yo creo que queer Llega a un poco entender que, que las definiciones de género son tantas como, como humanos en el planeta y que intentar darle un nombre a, a cada identidad, o o sea, primero a cada identidad de género y luego a cada preferencia sexual, como como que era demasiado inabarcable, y yo creo que lo queer llega es como para no tener que estar haciendo tantas definiciones, eh, también abre la posibilidad a, a que hay personas que simplemente les interesa performar eh, gestos más femeninos, gestos más masculinos, sin que esto necesariamente implique que les interese entrar a, a una operación o una terapia hormonal, entonces dentro del espacio queer pueden existir todo esto sin... Sin que uno sean más gays o menos claro, gays, si eh, más hombre o claro. menos hombre. Uh
1: -huh. Y entonces un poco volviendo al, al, al asunto de los 80, ¿no? Entonces se, se arma esta cuestión como se arman varios movimientos, de, sobre todo en los 80 y principios de los 90, en que de alguna forma por medio de este concepto logran o, o tratan de, de erradicar esta, esta cuestión de, de relacionada a los delitos de odio, ¿no? Eh, en relación justamente a, 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 a ciertos lejos que se venían arrastrando, insisto, desde el juicio de, eh, de Oscar Wilde, ¿no? O sea, hace 100 años que la palabra se usaba de la misma forma, peyorativamente, que de alguna forma lo que hacía era justamente provocar esa, esa cuestión como discursos de odio, etc., entonces finales de los 80, principios de los 90 se, se empiezan a generar estos grupos Que de alguna forma también tienen qué sé yo, Publicaciones, textos, etcétera que, que de alguna forma dan, van conformando Como una idea distinta O una conceptualización de la cual eh, Es lo que vamos a hablar hoy día eh, De la cual se puede discutir y, y, y por eso mismo también Decíamos al principio Hasta hoy eh, es, un, es un concepto Digamos en, en debate ¿no? eh, y, y por eso Creo que Ariel Richards nos, va, o nos puede dar muchas luces respecto a eso, desde de sus diferentes prácticas. ¿no?
0: Y yo creo que también, como investigadora, nos puede ayudar un poco a trazar en América Latina cuándo mm. se empieza a usar. Sí, porque sí. uno ve artistas como Pedro Lemebel, que estaban haciendo activismo en, en el periodo que tú señalas, en, en los 80s, con todo el tema del, del activismo por el SIDA. Eh, que tiene pues este poema muy famoso El de Hablo por mi diferencia En donde dice muy claramente eh, Yo no soy gay Soy un travesti marica eh, Que hoy en día el término travesti No, no se usa Hoy en día claro. uno hablaría de una drag queen sí, Hablaría sí. que alguien es queer Pero que son además términos en inglés sí. eh, Y creo que el MBL Un poco reivindicaba la importancia De tener un término propio Que hablara de cómo se viven estos procesos en América Latina Y yo no sé la respuesta Creo que Ariel puede tener más eh, Elementos históricos para, para ayudarnos
1: Sí, además que eh, Cuando hablamos y, y sobre todo, bueno, mando un poco la pauta del, del capítulo, ¿no? como Cuando hablamos de artistas queer O cuando se habla de artista queer O de arte queer eh, Me llama la atención También que se, que se aborde Como toda... O, o quizá, bueno, y en eso también Ariel no, no puede armar luces, pero la impresión que me dio es que se aborda toda una cuestión relacionada a un arte hecho por artistas LGBTIQ, ¿no? Eh, entonces, por ejemplo, si uno. De, en algunas partes. Bueno, en algunas fuentes uno encuentra que, no sé, como que Rauchenberg es artista queer, ¿no? Y, yo no, no sé si lo reconocería como artista queer
0: Porque la temática de la obra no es queer
1: Claro, ¿no? O no sé, uno podría, como, qué sé yo, Andy Warhol podría entrar en esa misma categoría pero, pero... A mí
0: siempre sí parece muy queer la obra ¿Sí? de Andy Warhol, sí Más que la de Rauschenberg
1: sí, A mí la de Rauschenberg no me parece nada de queer, ¿no?
0: Pero yo creo que también es un tema histórico, yo lo pensaba O
1: la de también podría entrar en esa misma categoría no, sí. no sé si es como si se puede conceptualizar desde tan atrás, por ejemplo bueno, digamos no
0: sé. yo, yo el que venía pensando eh, cuando venía para acá esa Severo Sarduy uh -huh. que es un artista eh, un escritor cubano increíble que escribió una novela que se llama Cobra que es eh, o sea trata el tema del travestismo uh -huh. y yo digo esa esa lectura hoy o sea si uno lo lee hoy es absolutamente queer Sarduy eh, murió en los ochentas o sea Obviamente nunca se definió como, como queer, pero eh, yo creo que se puede hacer una lectura de género o queer de sus obras que se analizaron desde eh, los recovecos narrativos, de la transformación, un montón de eufemismos para, para no hablar de, del género.
1: Sí, por eso. Bueno, entonces sobre los límites, los límites del concepto y mejores definiciones que las nuestras, vamos a hablar con Ariel Richards. <tose> Bueno, hoy día estamos con Ariel Richards, que estudió diseño en la Universidad Católica de Valparaíso. Después estudió estética con mención en artes visuales en la Universidad Católica. Después obtuvo la beca bicentenario para realizar el máster de escritura creativa en la Universidad de Nueva York. Y además fue editora cultural de, de distintos medios impresos como la revista Viernes, revista ED, Paula... Además, como escritora y editora, se, se ha dedicado a escribir varios, varios libros, ¿no? como El laberinto del topo, que reúne la obra del poeta Alfonso Echeverría, también del poemario Trasatlántico, y las olas son las mismas. ¿no? Y ahora, actualmente está estudiando, o al, como siendo alumna del Doctorado de Artes de la Universidad Católica, donde está investigando la relación entre performance y género. Así que, bienvenida, Ariel. ¿Cómo está ahí? Muchas
2: gracias. Miración. Estoy súper bien, en verdad. Estoy tomando un
1: café que está todo. Bueno, quería partir un poco con que nos contaras eh, en qué en qué está tu investigación. Eh, sé que pronto se viene un libro nuevo. Eh, entonces, partamos desde ahí para hacer el gancho con lo que estábamos conversando antes, ¿no? Sobre lo, los límites o los lindes del, del, del concepto o del término queer y cómo también se puede aplicar a, a, a nuestro propio contexto.
2: Bueno, primero que nada, gracias por la invitación y por el espacio. que es importante igual que haya un podcast en que se hable de arte. Yo soy súper fan de, de podcast también como especializado, así que me alegro de este espacio. Oh, eh, sí. Entonces, bueno, nada, pues la... la Pasa con los, con los programas doctorales que van mutando un montón. Es súper interesante porque las investigaciones se van afectando eh, a medida en que uno las va compartiendo. Y mm. creo que eso tiene harto que ver también con los términos, con lo que vamos a hablar después. En el fondo, en la medida en que uno empieza a expresarte qué se trata tu investigación y la empiezas a compartir y la empiezas a explicarte cuando, cuando la sacáis de adentro, mm. en el fondo, cuando deja de ser una idea tuya que siempre encontráis genial y que, qué sé yo, y la empiezas a contarte de cuenta que tiene falla que a lo mejor es media débil en su marco teórico, que alguien ya lo hizo. Entonces, en ese sentido, creo que como que el doctorado es como un jardín infantil para adultos, porque en el fondo hay que volver a aprender. No, es súper bueno. A las personas adultas se nos olvida que tenemos que seguir aprendiendo y creemos que ya sabemos todo y que de repente tenemos más certezas que dudas. Y el doctorado es una especie como de campo donde uno va a poner preguntas. Entonces, una está como con la, la actitud como de aprendizaje, es muy bueno porque, de alguna forma, eh, esas preguntas crecen, o se multiplican, o cambian, y ha sido el caso de mi investigación, que eh, yo, por ejemplo, postulé con un proyecto que tenía que ver con investigar como la figura, como lo queer ha sido representado a través de lo monstruoso, uh -huh. eh, Pero después me di cuenta que en la pintura, ¿cachai? Sí, pero es que la pintura ya no era un medio que me interesaba tanto y que eh, los monstruos habían ya sido súper abordados, ¿caché? Como por otra gente que era teórica. Entonces mi investigación fue cambiando. En algún momento pensé estudiar artistas queer, ¿caché? Como eh, un poco enfocada en Copelo, ¿caché? Y a mí me interesa harto como el, el, el aniversario el próximo año como de, de esa performance fallida que hizo Francisco Copelo como el 73 en el museo, ¿caché? Entonces pensé que a lo mejor podía calzar con eso. Pero después me... Me empezó a interesar, o sea, empecé a entender qué es lo que es lo queer, en el fondo. Uh -huh. como, y, y ahí, como que mi investigación varió un poco, y actualmente, como lo que estudio tiene que ver con hacerles lecturas de género a obras que no hayan sido leídas desde el género. Y que yo creo que sí tienen una importante dimensión de género. ¿cachai? Y para eso ocupa la teoría queer. Uh -huh. Entonces, estoy como investigando performances que se hicieron en Chile durante los 70, principalmente, uh -huh. eh, algunas de los 80, pero, pero las menos. Eh, que fueron leídos como obras políticas que sin duda lo son eh, pero que yo creo que además proponen una súper interesante lectura de género ¿ya? entonces ese es mi trabajo de investigación
0: Justo antes de que te conectaras estábamos hablando sobre el, el término queer y a mí me llamaba la atención que claro es un anglicismo y que en esa época precisamente yo siento que había como una reivindicación de, del hablar desde América Latina eh, y por ejemplo mencioné el problema, hablo por mi diferencia de, de Pedro Lemebel, en donde hace una o sea, él dice que él no es gay sino marica, y, y claro, digo, bueno, y cómo eh, de esa postura eh, llegamos a hoy, donde los artistas chilenos eh, se definen como queer, y pues eh, varias lo hacen, eh, con, sin cuestionarse mucho pues que es una palabra en inglés y, y un poco dejando de lado esa, esa postura. Yo no tengo ni idea que, cómo fue ese tránsito, pero se me ocurrió que tú seguramente sí tenías mucha idea.
2: Sí, o sea, yo así es lo personal, como que yo no tengo ningún problema con que sea una palabra en inglés, pero entiendo a las personas que la tratan de, de españolizar y que la hacen con C-U-I-R o con K, me parece bien. No es mi caso. Eh, eh, a mí me parece que lo que... Lo interesante, más que la palabra sea en inglés, es que la palabra es un insulto. ¿ya? Así surge. Eh, being queer en, en los 70s y en los 60s y en los 50s en Estados Unidos era un insulto. Entonces... Eh, lo que pasa es que ya esa palabra se ha transformado y ha potencializado y se ha acoplado a discursos políticos, sociales y culturales y en el fondo tiene una fuerza. Pero en algún momento, en su origen, digamos, incluso está tratando de ser traducida y coaptada por, por, los, por los americanismos, una ¿no podría pensar. Pero en su, en su momento original eh, era una palabra um, hiriente, era una palabra eh, que marcaba una diferencia una palabra que señalaba a los desadaptados, a, a las personas que, que, que evadían la norma, eh, y no estaba bien dicho dentro de las normas cívicas, digamos, básicas, que alguien te dijera queer. Entonces, su potencia nace de ahí, ¿ya? Nace de, de, de que marca una diferencia. Y yo creo que lo que ha pasado, digamos, como culturalmente y a nivel mundial, es que como salirse de la norma se ha transformado en algo apetecible, digamos, eh, y en algo valorable. Entonces, being queer ya no es un insulto, sino que de repente es un valor. Hmm. Hay un teórico que a mí me gusta mucho que se llama David Getze, eh, que es un teórico del arte eh, que publicó en 2016, te diría, con MIT Press y con Whitechapel, con esta eh, eh, galería en, en, de Londres, una antología que se llama Queer, en la que él hace una explicación muy hermosa del término. Él dice que, claro, que parte como un insulto, pero que, eh, y qué bueno que te el MBL, porque eh, a medida que, que comienza la pandemia del SIDA, del VIH, eh, el. La estrategia de ser queer eh, comienza a ser como, o el término mismo comienza a ser coaptado por eh, las personas que empiezan a exigir derechos para las personas que están fuera de la norma, que son las víctimas de esta pandemia, mm. eh, de las cuales el Estado no se está haciendo cargo a nivel okay. de salud. Entonces, ¿qué es lo que empieza a pasar eh, de que sí que, en el fondo, las personas, que son lesbianas a todo esto, las primeras personas que <risa> defienden a los homosexuales que se están muriendo de VIH y de SIA en Nueva York son lesbianas, eso es súper interesante. Eh, las primeras personas que empiezan a manifestarse empiezan a ocupar tácticas de visibilidad pública que luego el arte coapta. Es decir, mm. cómo una marcha, por ejemplo, en el Capitolio se transforma después en una especie de performance o cómo ese acto se transforma en una intervención, en un flash mob, o como las técnicas visuales que, que le dieron visibilidad a exigir esos derechos básicos de las personas fueron utilizados también por artistas, queer. Entonces, es muy interesante porque es un término absolutamente político en su potencia anglosajona. Entonces, a mí no me interesa traducirlo ni localizarlo porque me parece que justamente hay que tener en el horizonte su lugar de origen, su lugar de destino, que lo vean las personas que lo están traduciendo y que lo, a mí no me interesa el futuro. mí <risa> me el pasado. Eh, así que... Pero sí, y creo que bueno, ahí Lemebel, le, me pasa a mí también, pues, o sea, yo soy trans, Y por ejemplo, y escribo, y la Camila Sosa, que es la gran escritora eh, latinoamericana eh, en este momento, eh, ella se define como travesti, no como trans. Uh -huh. eh, uh -huh. Lemebel se define como eh, Marica, no como gay, ni como queer. Y es interesante, son operaciones que tienen que ver con, con el territorio y con traer a presencia y, y llevar al futuro ciertos conceptos. Mi pulsión es mucho más hacia el pasado, entonces no me siento tan convocada como por, por, por darle una vuelta a esos conceptos
1: Sobre eso mismo eh, me acordaba de un texto de María Milagro Rivera que se llama El cuerpo, el género, lo queer y ella en, en, en ese texto eh, alude a Audrey Lorde que tiene una frase que, a, a propósito de esta misma discusión que, que, que tú estás posicionando, digamos. Ella, bueno, un poco retoma esta frase de, de Audrey Lord, que dice Las armas del amo no desmantelarán nunca la casa del amo. Nos permitirán ganarle provisionalmente en su propio juego, pero jamás nos permitirán provocar auténtico cambio, ¿no? A propósito de que, como lee María Milagros Rivera, el, el asunto de lo queer... Justamente tiene que ver con que es un campo que, que ya está significado por el hombre blanco, heteropatriarcal, etcétera, etcétera, y por lo tanto eh, asumir esa, eh, ese, esa idea o esa imagen o ese concepto o esos conceptos. No supone otra cosa que asumir un, un, un signo significado, por así decirlo ya, poniéndolo en forma más, más teórica. Y me parece interesante la, 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 la cita que usa, ¿no? Como que esta cuestión de las armas del amo, como que lo queer serían en el fondo las armas del amo, ¿no? Entonces, a, a propósito de eso y lo que decía ahí antes también, ¿cómo y desde dónde habitar lo queer entonces? Eh, ¿Es un concepto que a ti te queda cómoda o, o, o cómo lo articuláis. Y... Eh, eh, pensando en esa misma discusión, no porque a mí igual me hace sentido como la idea de que una cuestión que pri al principio era como peyorativa, de pronto se vuelva como, como algo de, de, de orgullo, no sé si orgullo, pero, pero digo como de identificación, eh, digo, como que ahí eh, hay un conflicto, ¿no? Bueno, pasa con todas las cosas, pues es, no, es la sí. tendencia del mercado, digamos,
2: el mercado lo que hace es que coapta todas las cosas... Eh, 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 ahora hay como una semana del orgullo y, y no sé pues, y las marcas se acoplan a eso ¿cachai? es lo que hace el mercado y con respecto a lo del mira, a mí, a mí me interesa mucho el hombre eh, blanco, masculino heterosexual <risa> como objeto de estudio yo eh, eh, soy <risa> eh, es una mujer feminista eh, y o, una investigadora feminista y considero que la investigación que estoy haciendo tiene que aportar al feminismo pero me parece que eh, la corriente principal hoy día está eh, abocada a estudiar el feminismo eh, relevando el trabajo de mujeres, que me parece que evidentemente que hay que hacer esa asimetría, digamos, de relevar el trabajo de mujeres, pero a mí me interesan los restos. ¿ya? Entonces, los restos actualmente son los hombres blancos heterosexuales. Um, porque si nos olvidamos de ellos, eh, en el fondo estamos... Si nos olvidamos de ellos, no podemos avanzar, porque en el fondo, una cosa es que relevemos el trabajo de las mujeres, que relevemos los feminismos, los feminismos queer, los feminismos negros, los feminismos migrantes, que me parece que evidentemente hay que hacerlo, pero no podemos poner en pausa a, a quienes han armado, digamos, el sistema en el que vivimos, sino que yo creo que hay que incorporarlos y de hecho hay que encontrarles un lugar. Eh, entonces, en ese sentido, eh, a mí me interesan esos leftovers, como lo, lo que sobró, digamos, del feminismo. O sea, que A nadie le interesan los hombres, el, 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 están todos cancelados. Ya, o sea, es que yo me quedo con ellos, yo los estudio, eh, yo veo como... Sí, no, total. Eh, eh, me interesan como objetos de estudio y como objeto amoroso, o sea, evidentemente a mí me gustan los hombres, y entonces como que y, mi, y, y yo viví una vida con una coraza masculina, entonces como que me interesa también entender como a qué a qué responde esa construcción de masculinidad. Cómo hoy día el patriarcado se ha instalado como tan, eh, se ha instalado tan eh, efectivamente en, en, en el día a día, que ya no lo cuestionamos o no, no, lo, no lo vemos. Y en el fondo, ¿cómo el feminismo puede pensar en lugar de los hombres blancos heterosexuales eh, con todos sus privilegios? Entonces, en ese sentido, yo lo que hago es estudiar a artista... No, art, o sea, lo queer para mí no está exclusivamente en las personas que representan una disidencia de género o una disidencia sexual. Me parece que es un error pensar eso. Me parece que hay... Me parece que Paz de Rasur y es queer, te quiero decir con esto. En el fondo.
1: ¿Sabes? como que eh, Me
2: parece que...
1: Um... ¿Pero por, por qué? De hecho, teníamos ahí más discusión antes, como... Lo, lo hablábamos, bueno, a propósito de Rauchenberg que en muchas listas uno encuentra que Rauchenberg es un artista queer, pero... Uh -huh. Y a propósito de los límites, ¿qué hace de Rauchenberg, por ejemplo, eh, un artista queer? O, o posiblemente a considerar como queer. En el fondo, el desplazamiento de los de, la, de las
2: fronteras, en el fondo, cuando 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 te descentráis, cuando, cuando, cuando visitáis la periferia, cuando empatizáis con lo que no tiene un privilegio, eh, cuando te salís del... De, de la expectativa, digamos, cuando visitáis lo incómodo, cuando todo eso es queer, ¿cachai? Lo que pasa es que es un término muy complejo y en el fondo como asignárselo, por ejemplo a las personas que somos transgénero, o asignárselo a las personas que son homosexuales o asignárselo a las personas que, se, que no tienen género o que qué sé yo, exclusivamente me parece un error, ¿cachai? Me parece que hay estrategias tácticas queer que no solamente responden a la identidad de género, ¿cachai? Sobre todo en el arte
0: y en ese sentido, en tu investigación, en general son hombres heterosexuales que hicieron obras que podrían leerse como queer. Eh, sí. ¿cómo ¿Nos puedes dar ejemplos?
2: Sí, eh, trabajo con cinco casos. Eh, en el fondo, eh, son muy desconocidos los dos primeros, que no sé si, o sea, uno es Félix Barrenda, que es un escultor, eh, que hizo para, la que yo considero que es la primera performance en Chile, que la hizo el 69. Eh, después está Carlos Peters, también súper desconocido. Ya después empiezan los lo más canónico. Eh, Gordon con Mata Clark, con su intervención en el Bellas Arte. Uh -huh. eh, Hernán Pará, con Obra Abierta. Y Gonzalo Díaz, con Don eh, quien Diré Tu Nombre. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos, estos artistas, que son hombres blancos, heterosexuales, privilegiados, educados? Eh, aparte, muy minos todos, que tienen más, que <risa> no son bellos, que, entonces ya no pueden estar más en la, el, el, en el tope de los, de los privilegios okay. es que rompen cosas o ahuecan cosas mm. entonces en, en el, y lo hacen para expresar dolor ¿ya? entonces mm. hay varias cosas, una, una cosa es como cuál es el espacio permisivo que tienen los hombres blancos heterosexuales para expresar sus sentimientos que no se les están permitidos, como el dolor por ejemplo, ¿ya? Eh, si uno piensa en, el mandato masculino es que los hombres tienen, tienen que ser rectos, verticales, tienen que tener sus emociones controladas la palabra, la palabra masculinidad viene del control de las emociones.
0: Mm.
2: Eh, tienen, no tienen que ser empáticos, tienen que ser dominantes, tienen que ser territoriales. Y lo que hacen estos artistas es justamente lo contrario. Empatizan con el dolor propio y ajeno de otros hombres, igual que ellos, eh, a través de la ruptura de cosas. Entonces, el resultado de estas rupturas, de, esta, de, de estas operaciones, son huecos. Literal, materialmente son huecos, ¿ya? Uh -huh. Entonces ahí yo vuelvo a lo queer como insulto y digo acá en Latinoamérica y especialmente en Chile, lo hueco es un insulto, ¿ya? O sea, sí. si yo le digo a José Tomás, José Tomás no sea hueco, eh, <risa> estoy insultando, ¿ya? Entonces Quizás eso no es año. así en toda Latinoamérica, ¿ah?
1: Quizás hace 10 años.
2: <risa> ¿Cachai? Eh, no en toda Latinoamérica, pero sí es un término peyorativo. ¿Ya? Entonces, y, me, y es un término que apunta al género, a, una, a un acto fallido, a una debilidad, ¿caché? a una identidad media disidente, entonces yo a estos artistas y a estas tácticas de vaciamiento les digo huecos, ya entonces lo que me interesa es leer artistas que han sido súper leídos desde otras disciplinas, como Maruenda desde, desde la escultura, eh, Hernán Pará desde la dimensión política, Mataclac desde lo escultórico y lo arquitectónico, eh, eh, Gonzalo Díaz, también súper desde lo político, es ver cómo estas obras que van a canonizarse y que muy posiblemente van a ser leídas como a, a eternum, de la misma manera, uh -huh. pueden ser leídas como, eh, con una, a través de la teoría queer con una lectura de género.
1: Oye, y a propósito de eso, eh, ¿hay, ¿hay tenido la oportunidad de hablar con Gonzalo Díaz respecto a que, digamos, se le catalogue su obra como queer? Me, me parece que en, entre, entre el personaje de Gonzalo Díaz, por ejemplo, digo, pueden ser otro, pero Gonzalo Díaz en particular me parece... Es una que eh, figura es sí, muy, muy masculino Es muy claro, digamos, y es como un cromañón, básicamente, ¿no? Sí. Sí. Eh, sí. Eh, Ajá. Hay Ajá. tenido la oportunidad de conversar con él sobre esta sobre esta lectura, como que ¿qué, ¿qué dice? O sea, sí que hay tenido la oportunidad, pero... Gonzalo Díaz sabe que él es uno de mis huecos.
0: Eh, <risa> <risa> ya.
2: A ver. Lo sabe porque eh, hace muy poco di una charla en el, en, el, en el Posto, en los archivos del Posto, donde está archivado <risa> Long quién, que es la obra que estoy estudiando. Y eh, mi, eh, mi charla se llamó eh, Mirada rara, una aproximación al arte queer. ¿ya? Y presenté mis casos de estudio. Entonces, eh, ahí expliqué en el fondo que, um, que Gonzalo es uno de los huecos, ¿caché? que su obra es un hueco, que surge un hueco, qué sé yo. Y eh, él me escribió un correo, ¿sí? Después de, eh, él no pudo asistir, pero me, me escribió un correo muy hermoso Ajá, de que ya. había visto la, la charla. Eh, él es un caballero, o sea, es realmente sí, sí, sí. un caballero, aparte de, 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 todo lo, de, todo lo, de todo lo bacán que es como artista, digamos. Eh, escribe muy bien, entonces me sentí muy privilegiada de que me llegara ese correo, en el que, eh, para mi sorpresa, lo, eh, era una corrección sobre, una, sobre, un, sobre un número. ¿Ya? Entonces yo decía que en quien él rompía eh, 15 vidrios ¿ya? y son 14. Entonces él tuvo la generosidad de explicarme por qué eran 14 que re, re, eh, remitían a un Pía Cruz y, ¿sí? eh, y, y cierra el, el correo. Hace una explicación bastante larga y muy generosa. Eh, me pone en mi lugar también. Es como que me dice: Oye, si tú eres una investigadora. <risa> No, 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 exacto, ¿cachai? como que no, no vengáis como con lo que ir, no, no, no lo dice así literalmente, pero en el fondo muy elegantemente no, me pero puso es. en mi lugar y tuvo la, la belleza de, de terminar su, su correo diciendo que, que en el fondo el origen de la palabra eh, metáfora eh, es translatio, ya y él pone en cursiva el trans, translatio, entonces eh, él está absolutamente al tanto de esto eh, Carlos Peters eh, también que eh, eh, se, se, se ríe de eso también. ¿sí? Como que Carlos Peters es, 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 va en clave para que se le imaginen en clave de Gonzalo Díaz ¿sí? y les parece bien en el fondo como que se sorprenden eh, pero, pero están de acuerdo en que hay alguna exploración con cómo se vive el dolor desde la masculinidad impuesta por este sistema. O sea, ¿Cuáles son los espacios de decompresión que considera esta masculinidad? Eh, lo que hace Gonzalo Díaz cuando rompe esos 15, 15 no, 14, eh, esos 14 vidrios, es eh, construirles un, construir, construir un espacio a su dolor, digamos. Son 14, son 14 vidrios para 15 desaparecidos, ¿caché? que aparecen en los hornos de los quentos que no han tenido una sepultura digna, que no han tenido un entierro digno, que no han podido ser velados de forma digna, y lo que hace Gonzalo Díaz es que él se muera 10 o sea, años en procesar el dolor que le produce este hallazgo y construir esa obra. Entonces, ¿cómo no reparar también ahí que hay una afectación transcorporal con 15 hombres que han sido desaparecidos? Y cómo él les construye una especie como de, de velatorio de entierro eh, a través de la ruptura y del hueco. Eh, hay ahí, evidentemente, una exploración de cómo experimentar la masculinidad, independiente de sus dimensiones por YouTube.
0: Me parece que, además, algo que es muy destacable es que tiene que estar muy bien hecho el argumento para que artistas que, en general, siempre han sido leídos desde una misma mirada estén abiertos a, a esta nueva. Eh, o sea, a que se les lea diferente. No solamente, o sea, no solamente porque se usa un término como queer que podría ser polémico, sino simplemente que se les lea fuera de la clave de la escena de avanzada y ese marco teórico que está tan consolidado y, y tan repetido. Eh, me, me impresiona positivamente que, que estén abiertos a, a que sus obras sean leídas, porque uno a veces habla con artistas eh, más contemporáneos y tienen lecturas muy cerradas de cómo ellos quieren que su trabajo sí, sí. sea interpretado. Y, me no, y también bacán. de sus propias
1: circulaciones, como que hay, hay, hay gente que es, que es bastante menos generosa, a propósito de que, bueno, no sé si es un acto de generosidad en verdad, pero más allá de eso, como que te manden un mail y te corrijan, o hay otra gente que simplemente te manda un mail y te dice, ¿por qué estás hablando de esto de mí o de esta forma o haciendo esta lectura? Como que se pone en una trinchera como, oye, viejito, como que yo no tengo nada que ver con eso, ¿no? Como... O lo peor
2: de que podría pasar es que te ignoren, como que sea tan, sean tan indiferentes a tu, a, tu, a tu lectura. Yo creo que, mira, pasan varias cosas. Uno que, eh, si sí, estás a riesgo, evidentemente, eh, eso no es un capricho, digamos, o sea, no es como que llega, voy a buscar esa y entrada minimétrica mini en esta obra como canónica, política, para pa, pa, pa buscar algo Efectivamente lo creo, si no, no lo estaría haciendo, no lo estaría dedicando cuatro años de mi vida eh, y en ese sentido sí, me lo tomo con seriedad, pero también eh, hay una cosa de coqueteo, ¿sabéis en esto? Como, o sea, como y de desestabilizar. Eh, como que yo no me puedo tomar tan en serio eso, ¿ya? Eh, la canonización de los artistas. Y creo que a ellos no les conviene, digamos. Mira, empieza a pasar, por ejemplo, con Mata Clark, ¿ya? Que es mi artista que está al centro de mi investigación. El nivel de copy-paste que hay de los análisis de la obra de Mata Clark que se viene repitiendo desde el 78 hasta el día, es escandaloso. Se dejó de pensar a Clare, ya Lo pensaron en los 70, mm. eso se replicó en los 80, eh, le dieron un vuelco en los 90, y en los 2000 se canonizó. ya Eso es lo peor que le puede pasar a él, en un fondo como o a su legado, o a su archivo. ya eh, En la medida en que, por ejemplo, que llegamos a... Eh, perdón, eh, que, que tomamos artistas ¿cachai? que han sido y que están destinados a ser leídos de una manera para la eternidad, y los oxigenamos, les damos posibilidades a sus obras de que vuelvan a estar presentes. En el fondo, mm. ¿cómo leer lo que hizo Mata Clark en el Museo de Bellas Artes después del estallido? ¿Ya? Mm. Eso es importante. En el fondo, lo que hizo Mata Clark fue ahuecar el museo, de manera yo te diría que casi iconoclasta, para darle luz natural al baño de servicio de las personas que hacen el aseo en el museo, mientras estaba haciendo la que sería la sala mata que lleva el nombre de su papá. ¿Ya? Entonces, ese acto, tremendamente subversivo, cruzado por masculinidades, ¿ya? Desde el baño de, de, de varones, digamos, hasta la sala de su papá, hasta hacerle un, un hoyo al museo, eh, post-estallido en Chile, eh, tiene que volver a ser ley, ¿ya? Si, si, si pensábamos que lo que hizo Mataclar fue de construir la arquitectura y hacer en arquitectura y que... Eso ya fue, ya fue leído así. En el fondo, ¿qué favor le hacemos a mataclar artistas que tienen mucha potencia? Son artistas que yo admiro. Esto no estoy eligiendo artistas del que yo me quiero reír. Todo lo contrario, son artistas por cuyos trabajos me remueven. ¿Cómo los oxigenamos? ¿Cómo los traemos a presente? Y, y eh, Gottfried Bohem dice como los artistas son solo parcialmente autores de las imágenes que construyen. En el fondo, la, la otra mitad la construye la lectura. Eh, la lectura que se le hace. Y en ese sentido yo me siento muy responsable de mantener vivas y vigentes y abismales obras que lo son. En el fondo, lo que a mí me parece que es una obra, posiblemente la obra más importante que se hizo el siglo pasado. O sea, para mí es así de grande. Entonces, no puedo dejar que sea leída eh, como, ha sido le como únicamente como ha sido leída hasta ahora, porque esa es su muerte.
1: Lo siguiente que te quería preguntar tenía que ver con eso también, ¿no? Eh, Linda Nietzsche en un texto que justamente aborda el desnudo femenino eh, se refiere a un concepto que, que me parece muy lindo que, y muy problemático por lo demás que es de, como esta idea de la, de la regulación mágica, ¿no? Y dice el desnudo femenino eh, puede casi verse como una metáfora de esos procesos de separación y orden de la formación del yo y los espacios del otro. Si se define... Al cuerpo femenino como algo que carece de contención y que produce suciedad y polución a través de sus contornos vacilantes y su superficie rota, las formas clásicas de arte desempeñan una especie de regulación mágica del cuerpo femenino que lo contiene y momentáneamente separa. momentáneamente repara, perdón, los orificios y rasgaduras. Eh, y, y esa idea como de, de, de la regulación mágica ¿no? que, que genera la mirada masculina canónica sobre, sobre el cuerpo femenino, pero no solo sobre el cuerpo femenino, digamos que sobre cualquier cuerpo al final, eh, que, que, no, que no sea el propio, digamos. Eh, me, me interesa a propósito lo mismo que estabas diciendo, no creo que en esa cuestión hay una canonización de Mata Clark de, de la obra, qué sé yo, de Gonzalo Díaz, etcétera, que, que tiene que ver con esa regulación mágica, no como que, como que casi que ya no fuera abordable desde otras perspectivas, entonces a propósito de eso, me, me, me interesa justamente preguntarte por, por esa cuestión no ¿Cómo, ¿cómo ha sido enfrentarse a esa regulación mágica, eh, tanto en, en tu investigación sobre artistas y lo queer pero, pero también Respecto a tu propio tránsito, ¿no? Y creo que esa cuestión, también ahí hay, una, hay, una, hay como un salir de esa regulación mágica, quizá, o, o afrontarla desde algún otro lugar, quizá.
2: No, me encanta la pregunta, y después te voy a pedir por favor, que me mandí ese texto, porque como que maravilla, en verdad, eh, esta idea como de tener que, que reparar lo que está roto. Yo soy como anti-Kintsugi, eh, ¿viste Kintsugi? <risa> esa, esa como, a mí no me gusta. Como que me da monos, la encuentro como. No me gusta. Soy como, a mí me gusta que las cosas estén rotas,
1: ¿ya? Y que estén destruidas. No de como, moda eso. Me gusta. ¿Ah? Que está, se puso de moda en pandemia eso. Para
0: los que no saben, el kintsugi es que en Japón cuando algo se rompe, lo reparan, pero evidenciando que está roto. Pero con oro. Con va encima, oro. O sea, pero... con oro o color oro. Sí.
2: Y en el fondo se honra la herida y qué sé yo. Yo sí. soy anti-kintsugi y yo encuentro que las cosas que se rompen tienen que estar rotas. A mí me gusta esa evidencia, ahora trabajaba con Sebastián Pris, que es este artista que estuvo trabajando ahí con, en, en un galpón en Independencia, entonces a él le pasa en un galpón, que está abandonado desde los 90, eh, y abre las puertas y en un galpón enorme que se da cuenta que está lleno de escombros, y lo que hace él es que lo barre, a propósito de, de, de ocultar, digamos, la fractura, pero no saca los escombros, sino que los acumula en una esquina del lugar, ¿ya? Porque cree que esa basura, entre muchas comillas, es constitutiva de ese espacio, ¿ya? Sí, él necesita un despliegue como superficial para pa hacer su obra, pero de alguna forma considera que el resto, eh, los leftovers, las obras, las ruinas, tienen que estar consideradas en parte de ese lugar y acumula en una esquina. Pero me parece un gesto muy radical en su en su en su decisión y en ese sentido como eh, por ejemplo. Si entendí bien, igual igual lo escuché como estoy a, a digamos, pero en el fondo habría como una especie como de normativa, o sea, en el fondo el, el hueco se ocultaría el o, o la en el texto.
1: Claro, claro, sí, de hecho habla de, de esa regulación, de esa regulación mágica como, como que en el fondo la mirada masculina trata de eh, trata de limitar, por así decirlo, todas esas eh, o, de, o de contener, de hecho dice la, la producción de suciedad o polución eh, a, a través de sus contornos vacilantes y su superficie rota, ¿no? Y dice que las formas clásicas de arte desempeñan una especie de regulación mágica del cuerpo femenino que lo contiene y, mo y momentáneamente repara los or orificios y rasgaduras, ¿no? Y como que esa idea del orificio también está... Sí,
2: no, es que ese texto lo necesito. Bueno, ahora en la,
1: el 20 de noviembre, quedan 10 días para ir a
2: verla se, se acaba la exposición... Eh, no sé materia humana en el Museo de Bellas Artes ah, sí, sí, entonces la, la primera sala eh, son puros desnudos ajá. y eh, evidentemente está la historia de esta como representación clásica, no hay genitales de, de partida, no hay ni un genitales sí, sí, ahí. Sí, no, hay hay
0: uno, no sé si viste ese de Pedro Lira, que hay como, oh, sí, un, <ríe> sí, como, como un una anime. cosa quemando y, sí, sí, y el sí, humbo le, le vela sí, eh, <ríe> los óximo. genitales ese es como cuadro un anime. es
2: extraordinario, de hecho, en la novela que voy a publicar en enero hablo de ese cuadro porque me parece de una extrañeza superior, digamos, sí. ese prometeo, eh, sí. que está, cu cuyos genitales están velados por el humo de la antorcha que se roba, sí, sí, eh, sí. para mí es un cuadro que está inconcluso, es muy enigmático ese cuadro, sí. eh, me parece que es un prometeo andrógeno, de todas maneras. Es como eh, okay pero no hay, no hay genitales en esa, no hay ninguna rajadura, no hay ningún orificio eh, y en ese sentido, sí evidentemente el arte, el arte clásico puede de alguna forma como envolver muy bien, como decía esa cita que, que leíste tomás como el, el, digamos la, la, lo problemático del cuerpo ¿cachai? el cuerpo tiene olor, tiene sudores tiene fluidos, tiene orificios eh, que jamás son, son, son coaptados por el arte clásico ¿cachai? a lo mejor no es su no es su pulsión eh, sin embargo en la sala de al lado de, esa, de esa, esta lepe por ejemplo con, ¿ya? Con, con, con toda la exacerbación de los orificios uno podría pensar, mm. ya no es el arte clásico entonces evidentemente si sí, el arte clásico y la, y la mirada masculina tiende a eso tiende a como a envolver en, un, en una cuestión contenedora el, lo problemático del cuerpo eh, y sí pues el, el orificio justamente lo que hace eh, Didier uh, ese es un, es un psicoanalista francés, escribe sobre el yo piel, ¿ya? Entonces, que escribe sobre cómo como esta superficie tremenda que es la piel, que en el fondo tiene a la vez la facultad de hacernos conectar, digamos, a través del, del tacto, de, de sentir la temperatura, qué sé yo, y de protegernos, ¿ya? Eh, y cómo los orificios en el cuerpo eh, subvierten eh, la entereza de la piel. Y él, a la vez vuelve en el cuerpo un espacio carnavalesco, ¿cachai? La boca, lo, eh, son los sentidos, los orificios anales, ¿cachai? Como eh, las orejas por donde entra, los oídos por donde entra, donde entra el sonido, los ojos, incluso uno podría pensar que, es, que son hoyos. Eh, y el, la cuestión de la apertura del hoyo, del hueco, del, de la rajadura, tiene ese poder subversivo que evidentemente, claro, la mirada masculina y clásica eh, tiende a contenerlo y a, a velarlo. Lo interesante es cuando se corre ese velo, y cuando se subierte eso. a lo mejor no tan explícitamente, yo te diría que los artistas que yo estudio hacen eso no explícitamente, digamos, no son eh, este colectivo que se sacó una bandera del ano en paraíso antes de las elecciones, no son eso, no es, no es una cuestión burda con el orificio, con, con, es una cuestión que tiene que ver con un pensamiento, es cómo estos artistas son capaces de subvertir el mandato masculino que los obliga a hacer de cierta manera y ocupan el arte para expresar su olor a través de lo bueno.
0: Yo voy a aprovechar para hacer una cuña porque con una de esas eh, indetectables hablamos en el segundo capítulo de este podcast. Entonces, si alguien está escuchándonos por primera vez aquí, eh, vayan al capítulo 2 porque ahí también hay, hay un testimonio de, de una mirada como más cruda, eh, pero que creo que se potencia muchísimo con, con todo lo que hemos conversado contigo hoy. Claro, y a propósito de eso mismo,
1: eh, ¿cuál, ¿cuál es tu valoración entonces respecto, porque lo, 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 lo poní, le ponía el adjetivo de burdo, ¿no? Como, ¿Cuál es tu valoración respecto a, a ese acto en particular? Le pongo
2: burdo en comparación a las obras que estoy estudiando. En el ah, fondo, no, no sé si en su, en su naturaleza es burda, diría que son tácticas distintas. Cuando una táctica es explícita, uh -huh. le el, el, el adjetivo burdo, y la otra es indirecta. Eh, a mí me pasa, como yo les expliqué, a mí me tira el pasado, entonces yo necesito, por lo menos que hayan pasado 20 años para entender el contexto de las cosas que estoy estudiando. Entonces, en 20 años más, cuando este podcast sea un éxito y lo haya comprado en New York Times y, sea, y ustedes estén en, en, en Times Square, hablemos ¿Sí? de las indetectables como, con una perspectiva, porque actualmente a mí lo que pasa, incluso con el estallido, eh, en cuanto a expresión social, incluso con las tesis, mm. eh, me pasa que siento que estoy muy encima, por ejemplo, el otro día... Eh, bueno, para pa el triunfo, el rechazo. Esa noche ya había un análisis ah, circulando claro. De por qué había... Yo, si, yo dije o sea yo ni siquiera estoy alcanzando a procesar lo que está pasando cuando ya alguien generó un análisis. Mm. Y, y, y creo que lo que nos, nos otorga el tiempo, en el fondo, es una perspectiva. ¿ya? Yo, incluso aunque hubiera sido mujer transgénero de 40 años, el 89, que es el año que se hizo quien hubiera sido imposible para mí leer quien como la estoy leyendo hoy día, sí. como eh, yo necesito esa distancia, entonces no estoy diciendo que el, que el trabajo de las indetectables sea burgo, sino que es una experiencia eh, explícita en comparación a las que estoy estudiando, ¿ya? Entonces, y, y me, evidentemente que me encantaría estudiarlas y verlas con perspectiva en 20 o 30 años más.
0: Sí, yo creo que Burdo no, no lo usaste de una forma despectiva para nada, sino yo, yo creo que ellas van a, a eso, a lo crudo, a lo precario, y eso es parte de su estética y, y discurso. Pero concuerdo contigo, a mí... Creo que las indetectables generaron muchísimo rechazo y cancelación inmediatamente y que no se le dio ningún aire para, para analizar eh, eso como performance. Como estrategia política, fallidísima. O sea, la persona que los contrató para eso,
1: Despedida. cero.
0: Sí. Pero, no, total. ¿ellas tienen algo que decir?
2: No, total. Y en el fondo eh, son víctimas ellas de que no, te, no hay tiempo. ¿Ya? Entonces como, ¿qué pasó? No, unas chicas sacaron una bandera de lana en una, en una, en una eh, eh, celebración en valparaíso Al tiro hay que tener una opinión, ¿sabéis? Mm. Como, al tiro hay que, hay que, o se cancelan, o se, o se aprueban, o se canonizan. Y en el fondo como que a mí, un poco como, eh, retomando la pregunta de José Tomás, yo me demoré 37 años en hacer mi propio tránsito, o sea, en, en decir, mm. yo soy una mujer transgénero, entonces no puedo exigirle a las cosas una la lectura inmediata. Evidentemente que me llamó la atención, lo que hicieron es indetectable, y evidente, yo estudié performance y género, al día siguiente yo como que no dije, como no sé qué decir, debiera tener algo que decir, y no, podía, no, no, no sé, necesito que pase el tiempo, necesito leer las reseñas críticas que van a salir, necesito escuchar el podcast eh, de ustedes con, cuando las entrevistaron, necesito que pasen 20 años para poder decir algo.
0: Oye, voy a hacer un cambio brusco de tema, pero porque no quiero dejar de hablar de tu faceta como escritora de ficción. Eh, porque creo que es algo que, además de investigar, también haces muy bien la, la escritura. Yo tuve la oportunidad de leer Las Olas Son Las Mismas y me pareció eh, o sea, espectacular la el ensayo, no sé cómo ensayo, novel, cuen no sé. Eh, <risa> sí, pero toma. también eh, me, o sea, tengo todo el prólogo subrayado por las bellezas que dices y la compasión que, que te tienes a ti misma. Que creo que oh. uno muchas veces es muy duro con uno mismo y, y creo que tú eres muy amorosa contigo. Y eso me, me pareció precioso. Eh, si no lo han hecho, eh, lean eh, las olas, son las mismas que lo publicó los libros de la mujer rota. Eh, pero quería, ahí siento que hay muy evidentemente un, un tema eh, de autoficción. ¿verdad? O sea, si bien no creo que sea autobiográfico y no, no lo planteas desde ahí, sí, sí creo que hay algo de, de autoficción con, con ese estudiante que está en Nueva York. Eh, y eh, yo quería saber, eh, bueno, primero ¿cómo, cómo es ese proceso de, hacer, eh, de, de tratar la vida misma y generar eh, ficción a, a partir de ella, y también si en tu trabajo como investigadora de arte sientes un vínculo igual de, de personal, si aparece tu biografía o historia en tu producción académica.
2: No te agradezco mucho la pregunta, eh, no, no la había pensado, como en cuanto a la investigación académica, me, me, ahora mientras lo estáis formulando me parece que evidentemente que sí, eh, como que hay una, digamos, yo no sé si podría estudiar algo que no me razonara internamente con el proceso que estoy viviendo y evidentemente pasan dos cosas, mi investigación hoy día fuera de la academia sería una investigación muy distinta y mi investigación si yo lo hubiera hecho previa al tránsito sería una investigación muy distinta, entonces sí, yo creo que sería absolutamente afectada por el punto de vista eh, personal, y el, el, mi punto de vista, mi, eh, mi enunciación es autobiográfica. Entonces, ¿por qué me interesa a mí cómo estas estrategias de, de, de subversión de la masculinidad? Porque lo pasé muy mal viviendo con, eh, impostando una masculinidad, uh -huh. No pudiendo como expresar mi sentimiento y porque me parece que ese mandato de masculinidad es algo que me veo afectada incluso como mujer trans. Por eh, entonces, sí. Eh, ahora, mi ídola es la Olivia laín No sé si ustedes la conocen. Ella escribió como, bueno, ella es novelista y también crítica de arte. Tengo, otra, tengo tres ídolas más por si no conocen a esa. Eh, <risa> la Maggie Nelson, que escribió Los Argonautas, también crítica de arte y novelista. Y una más latinoamericana que es la María Gainz, eh, que en el fondo ellas trenzan su autobiografía con crítica de arte.
1: Mm.
2: Eh, para mí ese modelo son súper contemporáneas, tienen mi edad las tres. Entonces me siento muy parte, de, de, quisiera, digamos, ser muy parte de, su, de sus poéticas, porque en el fondo para ellas no hay crítica de artes visuales sin autobiografía, digamos, eh, son las anti-bots, digamos, o sea, na, ningún algoritmo podría generar la, la, los textos que generan ellas, entonces sí, como que me siento muy como convocada a hacer una trenza autobiográfica y crítica. Eh, y en ese sentido la literatura es el único espacio donde sí puedo volcar mi, inmediatez, eh, mi experiencia inmediata, ¿sabéis?, entonces, como a diferencia de la, de la crítica de artes visuales, que en el fondo necesito esta perspectiva de la que estamos. Mm. Eh, el, yo soy una mujer que lleva diarios de vida así, constantemente, entonces sí me estoy volcando como permanentemente en un presente. Y eso sí se transforma en una escritura, en mi caso. Y sí, claro, evidentemente está la, la, la estudiante en, el estudiante en Nueva York que eh, está nutrida de mi experiencia, ¿sabéis? Como, eh, y la novela que, que voy a sacar ahora en enero también, eh, así que sí, me parece que no puedo escribir de otra cosa, no, no puedo porque para mí es un, es un ancla al presente, la escritura
1: de ficción. Y sobre sobre eso mismo, la, la publicación que, que hay a hacer en enero, entiendo que tiene que ver como una suerte de ficción, eh, también medio autobiográfica, respecto a la relación entre tú y tu mamá, entiendo. Quizás me estoy equivocando, pero sí. es algo que leí. ¿Nos podrías contar un poco en plan adelanto adelanto primicia? Ya no sé si es primicia porque lo leí en una entrevista, pero igual. Sí, sabéis que eh, eh, de hecho tiene mucho que ver con arte porque es mi relación con mi mamá
2: y, y también una relación es, tiene todo que ver con ese prometeo de Pedro Lira eh, que, del que estábamos <risa> hablando eh, eh, con ese prometeo andrógino que yo encuentro porque... La lectura que yo hago es que ese cuadro no está terminado, ¿ya? Y no sé si lo, lo vieron con detalle, pero en el fondo como que está súper a la rápida, ¿ya? Sí. Entonces, eh, eso a mí me interesa mucho, esa, ese estado inconcluso de, la, de las obras de arte por dos motivos. Uno, porque me parece que evidencia el proceso creativo de los artistas, es como poner en pausa un ¿sabéis? Un, 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 un andamiaje de, de, de trabajo y ver como, ah, mira, iba a trazar, por, o primero trazo con grafito, eh, ten, esto no lo tenía muy claro, esto lo borró, esto no sé qué. Y segundo, porque la, la cuestión de lo interminado eh, es súper subversiva, se niega a tener un fin. Mm. Eh, entonces, eh, es, es sutilmente subversiva, digamos, no, no, no es una, ahí estamos, de, de, de nuevo, no es una cuestión explícita, es como si uno la mira con detención, una obra que no ha sido determinada tiene una potencia subversiva. Entonces, eh, la novela se trata de, una, de la historia de una madre y una hija eh, que se quedan encerradas en una pieza en un hotel, la, la hija es una estudiante de obras que no han sido terminadas. Entonces está muy trenzado ese relato del desencierro eh, involuntario en un hotel eh, con el, la, las imágenes que ella estudia. Entre ellas, el, ese, ese Prometeo de Pedro
0: Lira. Yo creo que ya tenemos que dejar hasta aquí por hoy. Pero mil gracias, Ariel. Ha sido fascinante eh, conocer un poco más sobre el, esa esa producción eh, artística chilena que yo creo que es la más estudiada sí. de Chile desde, esta, es lugar. desde otro lugar, claro. me parece refrescante, me emociona. Eh, así que, ah. felicitaciones y muchas gracias por haber compartido eh, tu investigación y sobre tus procesos con nosotros.
2: No, qué bacán. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Los felicito por generar este espacio de reflexión y de conversación. Eh, les agradezco mucho sus preguntas. Y
0: un placer Quedé fascinada con Ariel.
1: Sí, a mí me había tocado trabajar con ella antes y es un placer. Eh, muy muy rápida, eh, no sé, tiene mucha chispa, eh, muy aguda además.
0: Yo solo la había Nada leído, eh, había leído bueno el libro que es increíble y luego leí los textos que hizo sobre Pris.
1: Mm. Y yo no, había si no ido cuenta.
0: a un espacio y me había parecido cualquier cosa, como... Sí, yo
1: adhiero a esa idea.
0: Y después leí lo de Ariel y fue como, es un espacio mágico en el que el arte <risa> sucede, o sea, Aquí hay arte, de ¿verdad? Sí. Impresionante, mi o sea... Bueno,
1: pero, pero eso, eh, eso igual es interesante, ¿no? A propósito del... Del ímpetu que le puede entregar eh, un texto escrito de, bien escrito, digamos, con un sentido, con, con intención, versus. Y que lo que tú decías, y que yo opino igual en ese sentido, como que le, le brinda otro oxigena, por así decirlo, un espacio que en verdad ya es un, un espacio residual que tiene como una. Unas regadores en el techo, ¿no? Eh, pero que por un texto, digo, como que se impulsa Versus otros, un poco a propósito de lo que hemos hablado en otros capítulos, ¿no? Versus otros textos que, que en realidad incluso desaportan a exposiciones Que realmente son muy buenas y que uno lee el texto y dice como que, que Puros lugares comunes, eh, qué sé yo, como... Eh,
0: textos que uno podría poner en cualquier exposición y funcionarían.
1: No, claro, como casi escritos por bots, a propósito sí. de lo que decía Ariel, ¿no? Como que no tienen nada de completamente desconectados con lo que se está viendo o, o con una visión completamente, no sé si impuesta, pero ya muy, muy manoseada, por así decirlo. Entonces creo que ahí también hay un, un relevar, digamos, esa importancia de la escritura de arte, ¿no? Y que creo que es un poco lo que está haciendo Ariel. Con, con la lectura de otros artistas que como Gonzalo Díaz me, me parece igual no me imagino la cara de Gonzalo Díaz como creyéndose mail como que ¿qué habrá pasado ahí? no sé
0: pero me parece que Ariel es tan increíble que estamos de acuerdo tú y yo sí esta vez no hay discusión sí bien Ariel bien <risa> logró <risa> un consenso logró en una este comunión. podcast <risa> bueno habíamos dejado de lado en la intro el tema de la cultura pop y yo creo que la cultura pop tiene un lugar súper importante en cómo se ha expandido lo queer y cómo ha dejado de ser un insulto definitivamente y hoy se vuelve un halago.
1: Sí, y cómo también ha dejado de ser esta cuestión media payasesca, tipo, no sé, Morandé con compañía, no que, que era como una cuestión así como media de circo casi, no como de algo con lo que se hacía chiste, etcétera, a pasar a ser una cuestión como casi profesional, si es que tomamos no sé, tipo, programas como RuPaul ¿no? Que como...
0: o sea eh, Aparte de lo profesional, que son programas como RuPaul, yo creo que también lo importante que es que lleguen eh, sí. a un público tan masivo, sí. porque digamos, yo que eh, soy mujer eh, cis eh, heterosexual a través de RuPaul, como también me di cuenta de que podía construir lo que es ser mujer para mí sí. y yo creo que eso es algo que los artistas queer hacen, y, y es que le demuestran a, a las personas que de pronto sería, somos más aburridas o, o no, heteronormadas pero no, aburrida. no, pero soy heteronormada como que demuestran que eso no significa que uno no pueda jugar, ni performar su identidad, ni su género y, y yo creo que eso empodera muchísimo
1: sí, sí, en ese sentido hay claro, una serie de, de, de artistas, entre ellas Miley Cyrus, de hecho eh, pero también, no sé hip hopera, programas de tele, etcétera que, que se han dedicado a eso y que me parece que claro, que de alguna forma han ampliado y han hecho entrar estos temas a las casas de la gente y temas que, insisto, antes podrían haber sido completamente marginados o marginales eh, hacerlo entrar de otra forma y me parece que en ese sentido es súper positivo también ¿no? como, como pensar el asunto del género desde otro lugar y, y habitarlo desde de una forma no, como no peyorativa, como decía antes Como que creo que ahí hay un quiebre cultural muy heavy Entre, qué sé yo, como lo que uno podría ver antes eh, Digamos, pienso en programas chilenos así tipo Happening con Han ja, ¿no? Como los clásicos, eh, Morandé con Compañía, etcétera que, que claro, que esa figura era una figura media payasesca ¿no? Y hoy día tiene otro di otra dignidad, tiene otra conceptualización Y esa cuestión me parece total en ese punto
0: Bueno, gracias a todos por escucharnos y los esperamos en un próximo capítulo de hablemos de arte.cl.
1: Saludos.